1: cost. Forecast.
2: Ja, goedemiddag, Middag, goede morgen, luisteraars van de Veb Voorspeld. Uh, Wibo, je begon gelijk te lachen. Ja, wat was dit nou? Ja. Het lijkt wel alsof het uh, allemaal in, in, in majeur kwam ofzo, ja, of zo. Ja, die kun je vinden op internet. Hè? Dan oh, er ja. zijn mensen die zetten bepaalde songs in majeur. En dan uh, krijg je dus een andere, eigenlijk een andere uitvoering. Ik vond het wel grappig. Ja. Er, er is natuurlijk van Because niet zo heel veel. Dus vandaar dat... Uh, en uh, Michiel is er ook. Uh, Zeker?
3: Ja. Er is niet veel, dus het wordt een korte show, Jan uh, heeft. Oh, nou, hij wordt wel iets korter.
2: Maar uh, er is natuurlijk wel genoeg. Er is genoeg. Ja. En we hebben weer... Een, weer en we hebben weer <laughs> leuke dingen erin. Dus, uh, Zijn Bob dus, en Diederik ook weer van de partij? <laughs> ja, <laughs> Diederik niet, maar Bob wel. <laughs> ja, dus dat is heel erg leuk. Um, because, ja, dat is toch eigenlijk een, een beetje een buitenbeentje in het oeuvre van John Lennon, lijkt me of niet?
4: In wat voor opzicht, gewoon in, uh, qua arrangementen? Zoiets op, heeft hij
2: daarna eigenlijk nooit meer gedaan. Hè? Want in zijn soloperiode maakt hij eigenlijk allemaal gewone nummers. Maar dit is een buitengewoon nummer. Ik bedoel, zowel uh, qua, muzikaal gezien als ook qua uitvoering. Met, met zang en en, en een klem, ja, ja. Een elektrisch klaverssymbol. En uh, toch iets een afwijkend uh, product.
4: Ja, ja, dat is wel waar. Het geluid is wel heel anders inderdaad. Ja, ja. De ja. boodschappen in de tekst is volgens mij wel redelijk uh, wat... Hè, dat universele, dat uh, ja. Ja. spirituele een beetje wat erin zit. Dat, doe, dat zou hij wel vaker doen.
2: Ja, maar, maar toch een hele mooie melodie eigenlijk. Die, ja,
3: mooie melodie. Veel Rustig. melodischer dan wat hij normaal uh, doet. Dat ja. is wel waar. Maar de uitkomst is natuurlijk dat McCartney nummer geschreven heeft. Okay. <laughs> nee,
2: het gek is. McCartney heeft zich hier nauwelijks mee bemoeid. Hij heeft waarschijnlijk aangegeven... ik wil het zo zingen. Maar George Martin, en dat zullen we laten zien... die bemoeit zich met de hele zangpartij. Dus, uh, en ook wel met de backing track. Dus het is echt... Uh, McCartney houdt zich hier heel erg op de vlakte. Okay. Ja, ja. Terwijl uh, het wel een favorite is van McCartney... en zeker van George Harrison, later van Abbey Road. Dus, uh, maar meestal noemen ze een nummer van een ander. Maar goed, uh, het is toch leuk dat ze dit zo, uh, zich zo herinneren. Ja, waar komt het vandaan? Jullie kennen het waarschijnlijk, hè? Uh, Beethoven.
3: Ja, Moonlight Sonata. Ja, ja, ja. Hoe gaat hij ook alweer?
2: ik ga hem zo ik ik ga een stukje... Ja, ik ga zo, ja, precies, <laughs> ik ga zo even een stukje... Yoko is later gevraagd, want die speelt een belangrijke rol hierin. Hoe zat het nou met Because?
1: I was playing Moonlight Sonata, I think. And John said, oh, it's beautiful, beautiful. Uh, could we just hear the cause and could we well, play it from this end and all that? You know, sort of backwards. And and he used a sort of... Uh, Progress, uh, het you know.
2: is dus de Moonlight uh, Sonate en dan omgekeerd. Het gaat voornamelijk om het begin van de, zoals Beethoven dat noemde, de Moonshine Sonate. Mm. Dat stukje gaat het. Lang hebben we ook gedacht dat uh, John zei ja, speel dat eens uh, terug. Of ik speel dat terug. En hebben we gedacht, hij heeft dat op een tapeje opgenomen en speelde dat achterste voor. Hè? Dus uh, terug. En dan krijg je af voornamelijk dit begin. Dan krijg je dus uh, dit. Nou, we weten in ieder geval dat John niet zo handig was met de tape recorder. Ik geloof dat we tijdens die productie van Get Back heel veel jaren geleden, 30 jaar geleden of zo, hebben nog wel teruggedraaid. Toen dachten we nog echt van, oh John heeft het op een tapeje opgenomen. Maar inmiddels wordt toch wel duidelijk dat waarschijnlijk Yoko het omgekeerd gespeeld heeft. Dus van voor, van voor hm. naar achteren. En ik, ik heb even aan Bob gevraagd, speel dat even terug met de hand. Hoe, hoe, hoe klinkt dat dan? Dus
4: dit zijn gewoon de no noten die je normaal gesproken speelt... maar dan ja, andersom gespeeld? Andersom. Ja, dus andersom. Maar ja, dus... het is toch heel erg moeilijk om dat te spelen? Ja. Kon Joko
3: dat dan?
2: Ja,
3: nou ja, Joko was een uh, getraind. Uh, ja, dat zegt ze. Een klassiek geschoold pianiste. Klassiek geschoold pianist. Maar wat houdt dat nou in? Ja. Ik bedoel, wat, wat als je nou een paar jaar een les hebt gehad van een klassieke pianoleraar? Een beetje klassiek. Ja? Ja. Ben je dan klassiek geschoold uh, in de. in de, ben ik, de, ik dat ook? Dat denk ja. ik, ja. Ja, wiebo Dijksma. Ja. en klassiek geschoold pianist. Ja, precies. Wat ben je nog meer? Klassiek ja. geschoold zanger ook, toch ook. Nou ja, ik heb dat ja. in de studio
4: gezongen. Dus nou, ja. dat bedoel ik. de
2: producer ja. erbij. Uh, yeah. je hebt klassieke talen uh, gehad. Klassieke uh, ja. Ik ben ook Ik <laughs> ja, nou ja. okay, ben dus
3: ook een ja. klassieker. Ja, Joko nou, dus ook. Hoe vaak ja. hebben we Joko nou even nou, ja, dat op, is op een piano gez zien spelen? Ooit op het podium of weet ik veel. In de one studio. to one. Maar daar zit ze met te rammen heb ik het idee. Ja. Ja. Op die elektrische piano. Ik weet wel dat ze uh, me zet ja. breinaalden een keer. Uh, op, uh, en, op, met, uh, Top heeft, of the ja.
2: <laughs> Top of the pops. Ja.
3: Ja. Ja. Daar moeten we ons volgens mij niet te veel van voorstellen.
2: Nee. nee. Maar misschien was het ook niet nodig dat het zo goed gespeeld werd. Hè? Ik bedoel, het ging lennen, maar om het idee. Ja. Ja. Dus
4: dat zou best kunnen. Maar hoor je hier in Because? Al ja, wat... je hoort
2: ja, je hoort wel. Ja. Eh, want ja. Het gaat om de backing track, hè, jongens. Want dan moeten we ja. wel even onthouden. Ja, ja. Het gaat niet om de melodie hè, van Because, maar het gaat om de backing track. Ja, ja,
3: ja. ja. Oké.
2: Okay. Scott Freeman, dat is ook zo'n man die, die reist door Amerika. Eh, op toneel vertelt hij over, over de Beatles met uh, allerlei uh, muzikale fragmenten. En die. Uh, die heeft daar een hele theorie over. Die denkt dat het nog anders ligt. En dat legt hij hier uit. En hij speculeert hoe het gelopen kan zijn. Dat moeten we wel bedenken. En denkt ook een verklaring te hebben voor de tekst. Dus nou, ik vond het interessant genoeg om toch even Scott Freeman nu aan het woord te laten.
0: Now, John said to Yoko, can you play that backwards? Now, he probably didn't mean reversing each of the notes she played and playing them in reverse order. He was probably talking about the arpeggios. Instead of going up, go down. And so forth. Well, it wasn't long, I'm sure, before John started thinking about going up and down. And being the rebel that he was, he decided to break up those arpeggios with some bass notes. And you have Because. There's even more similarity between the Moonlight Sonata and Because. For example, Beethoven goes from C sharp minor to A major. Well, Lennon does the same thing. It takes him a little longer to get there, but he goes from C-sharp minor to A, just like Beethoven did. So, John was really listening to Yoko. He was listening to Beethoven. He was taking inspiration, but as the Beatles always did, he was taking something and making it his own. And that's how we got to the music of Because. Now John needed some lyrics to fit this wonderful tune. Well, he was thinking about the arpeggios and how they were kind of moving in circles... And I'm sure that led him to think about the earth or the world, the world turning. And then the change of the word turns from the world turning to it turns me on. A, f a popular phrase of the time, of course. So we have, because the world is round, it turns me on. The world turns and it turns me on. Can we think of another phrase like that? Well, of course, how about the wind? The wind blows And another phrase from the time, it blows my mind. It blows my mind when I get high, like the wind. The wind is high, it blows my mind. Beautiful. And finally, the last verse, because the sky is blue, well, blue is another word for being sad. So because the sky is blue, it makes me cry. Three lyrics, one about the world turning, it turns me on, the wind blowing, it blows my mind, the sky is blue, blue, making me cry. A wonderful bit of wordplay from John Lennon, combined with some wonderful music inspired by Beethoven, giving us one of the Beatles' masterpieces, Because. Ik
3: vind het allemaal zo ver
0: gezocht.
2: Ja, dit is, ik bedoel, dit denkt hij. Hè? Dat, en het is natuurlijk allemaal mooi, uh, maar is dat ook zo? Ik bedoel, hier uh, zijn geen bewijzen het voor. Het naar
3: beneden gaan. Ja. En dat <laughs> combineren met een hoog. En dan een rebel zijn en daar dan basnoten in. Zo ingewikkeld. Dat ja. zou hij ja. volgens mij nooit zo aanpakken. John niet, nee. Die doet het gewoon gevoelsmatig. Ja. Ja.
2: Want John heeft het ook niet verder gecomponeerd op piano, maar op gitaar. Hè? Dus dat moeten we ook nog even bedenken. Dus dit is wel, dit is allemaal speculatie. Ja. Maar we zitten de hele tijd in Beethoven te denken. En dan komt Mike Mitchell, een musicoloog uit Amerika. En die hoort zijn dochtertje van negen Chopin leren. En... Zij leert Chopin door uh, de rechterhand te doen en de link En die linkerhand doet ze ook apart en langzaam. En hij denkt, verrek, ik hoor because.
0: Dus, hmm. um, Mike Mitchell. Oké, okay, so I'll illustrate my theory about how Chopin's famous impromptu in C-sharp minor became Lenin's because. So let's start by listening to the first part of the impromptu. Now just the left hand alone. Slow it down. And now we'll turn the second half of each bar upside down. And now instead of triplets, we'll just have straight eighth notes. En dat is precies because.
4: Ja, dus ja. het is
2: al die tijd gewoon Chopin geweest. <laughs> nou, als ik dat begin hoorde, denk ik dat dat, dat kan. Joko niet uh, gespeeld nee. hebben. Nee. Hè? Maar die linkerhand, ja. Maar misschien zijn er wel meer mu muziekstukken. Ik ben uh, niet zo klassiek schuldig. Maar misschien zijn er meer stukken. Maar weet je, het ja. is wel zo. Uh, ze, ze namen aan dat het de Moonshine Sonate was. Want uh, John heeft ook wel eens genoemd een klassiek stuk. John heeft ook wel eens uh, gezegd um, Beethoven de Vijfde. Uh, hij heeft dus van alles door elkaar heen uh, genoemd. En later ja. is Joko gekomen. Nee, dat moet misschien de Moonshine Sonate zijn.
4: Okay, dus maar we het weten het niet. We het hebben het niet uit de mond van John gehoord. Nee,
2: we hebben het niet uit de mond van John gehoord.
4: Dan is het toch wel plausibeler, zou je Zeggen als hij het ergens vandaan heeft dat hij gewoon die linkerhand van ja. Chopin,
2: ja, dat daar ja, ja, dat we gewoon op het verkeerde spoor zitten. George Martin denkt nog altijd <laughs> Beethoven, maar hij vertelt er ook bij dat het stuk wat John gebruikte alleen als backing gebruikte.
1: gebruikt. Uh, if you think the moonlight sonata yeah. and uh, because have are, are similar, it there are pages, but the chord structure is it's quite different. Um, it, I mean, there wasn't, a, it was a, an inspiration if you like, because um, John heard the, the Beethoven's Midnight Sonata and thought that was rather nice the way the arpeggios work and played around himself on his guitar and created the the actual backing that we laid down. But if you actually link it to Beethoven, it is quite different. Yeah, yeah. And of course, the, the tune that goes on top is completely original.
2: Nou, dat zegt John dus ook. Hè. Dus de backing is misschien uh, geïnspireerd op een klassiek stuk, maar wat ik er bovenop heb gespeeld is uh, een totaal andere melodie en dat zegt George Harrison ook. Uh,
5: Yoko plays classical piano and she was playing one day and... I don't know waar it was Beethoven or something. I said, Give me them chords backwards En <laughs> ik rope because on op on top of it. Moonlight oh Moonlight Sunday. Backwards. Backwards. <laughs> something like that. John yeah. wrote the tune. It's a bit like the backing's a bit like
4: Beethoven. Van wanneer is dat interview dan uh, van John.
2: Dit is uh, iets, iets daarna, dus uh, na uh, Abbey Road uh, geweest. Ik geloof dat dit David Wick was. Uh, oh ja, dus het ja. is wel
4: redelijk snel dat Joko nog noemt... Ja, moeilijk,
2: zo later. Ja, dat is waar. Dat is ja. waar. Ja. ja, maar het is alweer een aantal maanden geleden. Want hij schrijft het waarschijnlijk iets voor Amsterdam, dus de Bed-in. Dus dat is in maart 69. Want we ontdekten dat Joko, die zingt daar een nummer... en dat heet Stay in Bed. En die heeft dus een eigen melodie bovenop gecomponeerd. Maar de, de achtergrond is van, van Because. Maar laten we eerst een heel klein stukje even, even Joko uh, horen... die Stay in Bed zingt.
4: Als je Bob nou niet even kunnen vragen om Joko eruit te filteren. Ja, dat heb ik gedaan.
2: En we horen dus voor het eerst de backing van Because. Eigenlijk aan de, aan de Apollo-laan in Amsterdam. Dat is duidelijk. Hè? Dus dat is wel leuk. Dus we weten dat hij vlak voor, uh, voor Amsterdam dit uh, gecomponeerd heeft waarschijnlijk. Ik kan Joko er mooi uithalen trouwens. Je hoort er helemaal niet. Nee, je hoort helemaal niet. Het was die simpele cassette recorder van John eigenlijk. Hè? Mono ja. opgenomen. Ja, dat ging heel goed. En dan op 3 mei uh, 1969, dan zegt John in New Musical Express... Ik heb een song geschreven, Because... Dus dan heeft hij waarschijnlijk de melodie bovenop dit thema geschreven. En wij horen het voor het eerst eind mei in Montreal. Want dan wordt er een film gemaakt uh, in opdracht van John en Yoko over die bed in. En daar gebruiken ze een stukje because. En dit is eigenlijk de eerste echte demo. En uh, die kunnen we dus nu uh, laten horen. Because
5: the world is round, it turns me.
2: Er zit af en toe wat geluid heen, want het is een soundtrack van een film. Maar ze hebben dus een stukje waarschijnlijk opgenomen bij de bed in, in Montreal. Maar het is wel leuk, hè? Ja, maar hij speelt dan toch ander soort gitaar, hè? Ik bedoel, ja, een slag, meer... hè? Ja, het is slaggitaar, hè? Ja. ja. Dan is het een tijdje stil rond uh, Because. En uh, op 1 augustus 1969, Studio 2, smiddags, half drie, beginnen de opname. It's hard to go Jeff. I don't like
1: Jeff. <laughs> I love it. I love that. I took that. things.
2: Yeah. Is altijd leuk, hè? dat uh, pre-chat van de, van de Beatles, van uh, dus yeah. van Rock we nou van Ringo? Rock, band, rock Band. Ja, Ringo ook. Ringo die die, maar dat legt George Martin zo ook uit. Die uh, geeft een soort ritme aan. Aha, Ik ja. denk dat hij zijn benen heeft ontbloot en dat hij daarop slaat of zo. Zoiets klinkt het een beetje. Oh, yeah. Yeah. George Martin legt even uit
1: hoe ze de basis legden eigenlijk voor uh, Bico's. That particular track started off with John having the idea the sort of riff on the guitar which he played to me and the, the basic song which he sang to me. And what we did then, we created a backing with him still playing the guitar on that riff and I duplicated exactly every note that he'd played on the guitar on an electric harpsichord. Mm -hmm. En Paul played bass.
2: Als we dan naar dit nummer luisteren, dan begint eigenlijk George Martin op de elektrische klavensimbool te spelen. Dan valt John in op gitaar, maar George Martin moet John Lennon eigenlijk volgen. Dat is, dus John heeft waarschijnlijk niet de, de mogelijkheid om, om George Martin te volgen. En George Martin is natuurlijk klassiek geschoold. Hè? Die wel. Ja,
4: net als ik. Ja. Net als
2: jij. Ja. En die uh, besluit dus John te volgen op. Maar die, dat moeten ze samen doen door middel van Ringo, die dan een soort ritme aangeeft. Ja, een soort metronoom is hij dan. Ja, George Martin noemt Ringo dan de, de drummachine eigenlijk. Hè? Want die, die bestond toen nog niet, maar dat was eigenlijk een soort drummachine. That tells George
1: Martin here. And there was nothing for Ringo to do, because we didn't know what drums did. But in fact there was something for him to do, because I couldn't, because it was so slow and meticulously... Mm. The question of ensemble between the guitar and the harpsichord uh, was had to be, each, each note had to be exactly together. Right. And I'm not the world's greatest player in time. And I would make more mistakes than John did. So we had Ringo beating hi-hat all the time to us in headphones. So we had a regular We didn't have drum machines in those days. Mm. Yeah. <laughs> <laughs> and, uh, so Ringo without drum machine. Ringo was de drum machine.
2: Is wel grappig, hè. En het is ook maar drie keer gelukt. Dus dat is wel heel bijzonder, hè. Dus 23 takes. En take 1. 16 en 23 zijn maar uh, in zijn geheel gelukt. Dus dat moet echt ja. een hele moeilijke zijn geweest. Het is ook grappig, in take 16 wordt dan de definitieve. Maar dit is take 1 en dan hoor je uh, Ringo ook nog even op het eind uh, meeklappen.
3: God, uh,
4: is right, Ja, <laughs> yeah. is mijn
1: hair alright? <laughs>
2: <laughs> Grappig. Dat is zo leuk. Ja, dan gaan ze. Dus dan staat dit erop. Take 16 wordt de keeper, hè, degene die ze gaan gebruiken. Dus 1 en 23 vallen af. En dan, dan gaan ze met de zang bezig. En John, die wordt eigenlijk geholpen bij die zang door door George Martin hè? want hij heeft niet zoveel verstand van uh, dat inzingen en zo in die zangpartijen dus uh, hij vertelt daar wel met respect voor George Martin over.
1: Het it, uh, it also the harmony structure is also een um, slightly different from the some of the the harmonies that you've used in recording before. I wouldn't know you know I mean I just asked George Martin or whoever's on is Wat I what the alternative
5: to thirds and fifths they're the only ones I know and he plays them on the piano en say, oh, we have that one. You know. So I couldn't tell you what they are. I just know it's harmony and...
2: Nu is het uh, bijzondere, kijk, wat die Beatles hebben gedaan... is uh, gelijk ingezongen op de mastertape. Dus we hebben geen outtakes daarvan. Hè, dus, uh, maar ze hebben enorm veel geoefend. Ze hebben heel veel geoefend, want dit was een heel moeilijk stuk. Uh, McCartney zong hoog, George zong laag, uh, John deed midden. En ze moesten dat drie keer nog doen. Dus ze zongen eigenlijk die tape in. Nou, we hebben daar uh, geen opname van, maar ik heb een soort reconstructie gemaakt. Dus voordat ze het onder controle hadden. Ik heb een reconstructie gemaakt van die repetities... En het eerste wat je hoort is John, uh, dan Paul en dan John en Paul samen.
5: Because the world is round, it turns me on. Because the world...
2: Het is echt natuurlijk fantastisch dat we die twee dan even uh, geïsoleerd horen. George Martin is lovend over John. Hoe hij zich inzette voor deze, uh, voor deze song. En we weten dat het wel eens anders
1: was. George Martin hierover. John collaborative. I mean, you couldn't say he wasn't. It was collaborative. Je kon niet zeggen dat hij wasn't. niet was. Het was een heel And the En de zongen die hij schreef waren heel goed. Ze waren echt enough, I En mean, one of them was very van ze you know, was heel formaal, Want het was extreem formal. Uh, unlike him, I wasn't a rock and roller at all. And he worked very hard on those vocal harmonies there. So it was a very good time.
2: Dit is echt de laatste keer ook hè, dat George Martin echt invloed heeft op een song. En echt uh, heel duidelijk op de vloer aanwezig is. En uh, dat de Beatles niet zelf bepalen wat er gebeurt. Maar hij neemt echt even de leiding. Vind ik wel heel erg leuk. En um, George uh, Harrison, die deed dus de lage stem. Paul de Hoge. Zo zou het ongeveer geklonken kunnen hebben. Je hoort uh, uh, George en Paul.
5: Because the wind is high. It blows my mind. Because the wind is high.
2: Ja. Uh, George Harrison zegt zelf dat dit zijn favoriete song is hè, op het album... Uh, maar dat ze er echt uh, stevig aan hebben moeten trekken en heel veel hebben moeten repeteren.
5: Paul usually writes the sweeter tunes and John writes the sort of more the rave up things or the freakier things. But you can't deny, I think this is possibly my favorite one on the album because it's it's just so simple. The lyrics are so simple. The harmony was pretty difficult to sing zingen. We you know had to really learn it.
2: Nou ja, tenslotte nog één keertje zo'n reconstructie. George Harrison met lage stem en Paul McCartney met kopstem. Ah,
5: love is old, love is new. Love is old, love is you.
2: Over die sessies, die, die uiteindelijke inzingssessies. John Curland was erbij. Uh, is nog een van de weinige overlevenden die, uh, die dit heeft meegemaakt. En die herinnert zich uh, dat George Martin zich heel intensief uh, met deze zaak bemoeide. Daarna Paul McCartney over de song. En George Martin over dat ze de hele song drie
0: keer moesten doen. The thing I remember about because was. Studio 2, George Martin went down, and he spent what seemed like a long time voicing the harmonies and teaching it to them, and, and they would obviously memorize it. And then finally they'd call up to the controller and say, "Okay, we're ready to do this now. All those harmonies were 100% George.
5: Because the world is round, it turns me on as i recall it was me george john just three of us in a row with a mic each singing because you know and we'd rehearsed it the evening before or well, we actually tried to get it but couldn't quite get it we'd done a few takes and we got too tired got a bit sort of fed up of it we said let's do it next day came in fresh the next day and so i i just remember the three of us just actually doing it live in harmony because the sky
1: Blue. And then, having got the track, then the three boys sang together, in mm. harmony, the whole song. Mm. And then we overlaid another three voices, and then another three voices. So we had nine-part harmony all the way through, and that was because... Mm.
2: Dat was dus even al die mannen aan het woord over. En nu hebben we iets heel bijzonders... Bob de Jong die heeft uh, de drie stemmen uit elkaar gehaald. Dus uh, nu horen we ze voor het eerst, nog nooit geweest, nog nooit, in stereo. Links John, midden Paul, rechts George. Dus nu horen we voor het eerst de stemmen apart. En uh, het is echt, uh, ik, ik heb bewondering, want dit is, dit is een enorm kawai geweest. Maar het is hem gelukt. Hulde aan Bob en dit is echt uh, fantastisch uh, om te horen.
5: Because the world is round, it turns me on. Eee! Yeah.
2: Echt, je hoort ook de techniek die ze gebruikten. Bij sommige keren dat bij because... begint John met B... en dan valt Paul in bij cause. Hij moet waarschijnlijk met zijn hoge stem. dus eh, Om dat tegelijkertijd te beginnen... is natuurlijk allemaal heel lastig. Dus hij zei... en dan kan hij dus met die K die kan hij er echt ja. in komen. Dat zie je ook als je het helemaal grafisch ziet. En ja. zo. Dus echt... Ik kan me voorstellen dat dit een enorm kawaii is geweest. En dat ze dit allemaal in losse stukjes ook nog weer hebben opgenomen. Ja, hè? dat
3: denk ik ook. Ja. Ja. Ze hebben nooit, nooit, nooit met z'n drieën om een microfoon. En van nu gaan we het gewoon doen. Of,
2: of, of. Jawel, jawel. Ze, ze, ze haalden dus alle drie een microfoon. Maar ik denk dat George Martin misschien aangaf. Hè, van nu erin komen of zo. Of zoiets, denk ik. Ik, ja. ik vermoed dat hij als een soort dirigent heeft bepaald. Van jongens, nu. Hè, en dan dat je tegelijkertijd ja, maar het start. Het is
4: ook geen one taker geweest. Hè? Nee, het is gewoon nee. stukjes die ja. goed gingen. En dan moet je ja.
2: bedenken dat dit nog een keer drie keer moest. Hè? Dus, Physiek, dus ja. uh, in en,
4: totaal worden we
3: negen Beatles dan. In
2: to totaal worden we ja, negen maar, Beatles.
3: Ja, maar het is niet een overdub dus nee. eigenlijk. Ja, okay. het is
2: ja, wel een overdub, maar iedere keer weer. Dus één keer moesten ze alles zingen. Dan moesten ze op spoor twee moesten ze nog een keer alles zingen. En op spoor drie nog een keer ja, alles zingen.
3: Dus het is niet zoals één keer, want dat zou je kunnen doen. We dubbelen het gewoon. Dat ja, nee, het.
2: want dat, dat werkt hierbij dus niet. Want dan, het moet echt een beetje anders zijn.
3: Anders krijg je die krijg je, niet.
2: Kan je dat, uh, nee, nee, dan krijg je dat uh, dan, dan klinkt het. Te, dan gaat het te... flensje een beetje. Ja, dan is het niet mooi. Nee. Dat is niet mooi. Dan is het we Had nog mooi.
4: ADT gekund. Ja, misschien? maar dat is
2: ook dat werkt ja. toch niet zo. Wil dat kunnen als ik in mijn stem doe en zo. Maar dat had hier uh, volgens mij niet bij gewerkt. Want dit is echt heel mooi. Vooral omdat ze niet exact hetzelfde zijn. Is ja. het zo mooi. En hierbij, als je dus deze drie stemmen weer op één spoor zet. Dan klinken ze ook beter samen. Weet je, nu is het natuurlijk stereo. Omdat we het heel leuk vinden. Om, om rechts John en links. Nou, enfin, hè, om dat allemaal te horen. Maar. Het is uh, op één spoor werkt het gewoon het beste. En dat, ja, ja. Uh, nou, dat merkten we ook al bij die end: hè, dat, dat als Paul drie dingen uh, op één spoor inzinkt, dan, dan werkt dat gewoon het beste. En dat hebben ze dan weer van Brian Wilson hè, uit uh, de Pet Sounds-periode. Goed, um, tot slot maakten ze twee sporen vrij om de synthesizer aan toe te voegen. George Harrison speelt die synthesizer van hemzelf, maar ook voor het eerst uh, in stereo. Dus dat is ook wel weer aardig. Ik vind het mooi passen. Ik ja. vind, mm
4: -hmm. hè? Ja, het is smaakvol, is, gedaan. Het is, ja,
2: smaakvol gedaan. En uh, over het algemeen ben ik geen fan van uh, synthesizer en zo. Maar uh, het, het klinkt zo vlug gedateerd. Maar hierbij kan het echt heel goed. Hij heeft echt heel mooi gedaan. Hij heeft de melodie natuurlijk aangehouden van, uh, van Because. Ja, jongens. Uh, dit was Because. We, we hebben nog lovende woorden van Paul en George uh, hierover. Nou, kunnen we even naar
5: luisteren? Well, I like. Um because on the second side, that because the world is round, it turns me on. It's great. You know? Yeah. But um that's, I think that's one of the tunes that will impress most people, you know, like hip people all dig it too, mm. but straight through all the straight people all dig it and the music people all dig it, you know. It's really good.
4: Daar heeft George gelijk in. Dat heeft wel een punt, inderdaad. Ja. ja. Alle lagen van
3: muziekliefhebbers. Die, ja, die moeten dit gewoon mooi vinden, toch? Ja. Dat, ja, ja. dat spreekt iedereen wel aan. Ja. Michiel? Ja, ook door die klassieke oorsprong. denk ik dat, dat het wel samenkomt, inderdaad. Ja.
2: Ja, dus dit is eigenlijk de story of, uh, of Because. En uh, nou, het, is, het is heel veel gedaan door uh, koren. Hè. Koren hebben het heel veel gezongen. Ja. Uh, klassieke orkesten hebben het uh, gespeeld. Goed, daar, daar sluiten we zo mee af. Even een bloemlezing van wat er uh, ooit is uh, gedaan op dat gebied. Een paar voorbeeldjes daaruit. Maar... Uh, een bijna niet Lennon-achtig nummer. Dat zegt George ook toch. En ook niet Het,
3: een waar hij later op heeft afgegeven dus. Nee. Want hij heeft op zoveel afgegeven. Nee, nee heeft hij niet gedaan. Nee, ik niet. Nee. Nee. Je nee. zou hiervan nee. kunnen denken van, nou dit was weer zo'n samenwerking met George Martin, die uh, <laughs> ja. nog nooit een nummer van de Beatles heeft geschreven. Dus, uh, <laughs> maar dat horen we hier dus niet. Nee. Ook de samenwerking ook de, Ja, de samenwerking met John, dat daar is uh, Martin
2: nog wel lovend over. Hè? Dat hij zegt van, ja, hij, hij wilde echt meewerken. Ja. en Hij heeft meegewerkt. En, want dit heeft natuurlijk enorm veel inzet gekost. Hè? Ze hebben eerst een hele dag geoefend. Nou moet je je voorstellen. John Lennon die, die zang oefent. Ik bedoel die, die was al verveeld als ze nummer twee keer moesten spelen. Ja. Dus, maar was hij besefte wel waarschijnlijk eigen...
4: wel dat het gewoon die, die aandacht nodig had. Zo'n ja. klassiek ding. Dit kan je niet zo even afraffelen. Nee. Nee. Het had natuurlijk niet zo uh, meer stemmen gehoeven misschien. Hè? Als je had gezegd van, ik wil het snel op band hebben. Dan doen we harpsichord, gitaar en uh, ik zing het één keer. Ja. Klaar? Ja. Ja. Maar dat hij toch uh, ja, wel het geduld heeft opgebracht om dat zo mooi... Ja. Met negen stemmen zelfs. Ja. Knap hoor. We
2: weten niet ja. van wie het idee afkomstig is om het uh, met meerdere stemmen te doen. Hè. Dus uh, het zou van Lennon kunnen zijn. Maar het zou ook van George Martin kunnen zijn natuurlijk.
4: Ja, dat en, dat, kunnen. Dat, daar
2: is weinig over bekend. Dat is eigenlijk heel gek. Want dit is toch een, een iconisch nummer. En uh, ze hebben er zich er wel over uitgelaten. Maar minder over het feit van uh, ja. wie daar nou precies mee kwam. Wel uh, dat ze het uh, allemaal uh, tot vervelings toe moesten zingen. Maar ze hebben er geen spijt van. En iedereen vindt het mooi. En uh, ja, uh, McCartney ook van, weet uh, 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 je, beetje ja. dat zwevende, hè? Ja. dat is echt, uh, ja, doet hij echt schitterend. Dat, uh, ja, en die hoge stem, dat kon waarschijnlijk ook alleen McCartney. McCartney had, geloof ik, de, de, de grootste range qua ja, stem. Dat
4: klopt. Ja, die deed altijd de hoge noten.
2: Ja, ja. ja ik ja. heb wel gelezen: 7 octaven kan dat of. Uh...
4: Dat lijkt me nogal wat. Is oh. het zo?
2: Ja, nou ja, nou, dat is, wel heel is veel... dat te veel? Ja, ja, ik ben een... muzikaal niet, niet uh, geschoold Ik ben klassiek dus ja. Ja, ja. Ik zou het moeten weten. Oei.
3: En dan val ik door de mond. Dat is een hele piano. De reach van een hele piano. Ja, nee, ja. Maar dat... ja. Maar hey, Het is wel mooi dat je op Abbey Road zo'n compleet palet krijgt. Hè? Dus we hebben net die End behandeld. En dat zijn ja. al de, de beaters als de beste gitaristen. En nu weer op een Disboy Boy, Yes It Is, af Vocale. Ja. vokalen. Exact. Ook allemaal op één plaat. Dat... Ja, ja. Die
2: stemmen, dat, dat is toch een krijgt. toeval. Dat, dat ja. Die, dat die stemmen zo goed bij elkaar passen. Ja. Ja. Dat is toch echt een wonder eigenlijk. Ik bedoel, ze, ze pasten al muzikaal enorm goed bij elkaar, maar dan ook nog eens een keer die stemmen. Dat is ja. echt, uh, die stemmen tussen John en Paul. Maar ook tussen Paul en George. En ook weer tussen John en George. Echt, dat was echt ja, heel bijzonder. Wonder.
4: Maar ja, ze hebben ja. natuurlijk ook zoveel tijd met elkaar doorgebracht om, om te zingen. Dan gaan die stemmen misschien ook wel een beetje naar elkaar toe groeien. Maar toch, als je ze individueel luistert, zijn het wel allemaal unieke stemmen.
2: Ja, kan een stem Nee, ik bedoel, is dat. Nou,
4: dat je samen zingt, weet je wel. Dat ja, ja, samen zingen dat je een stem iemand opzet. En dat je ja. elkaar makkelijk vindt daarin. Ja, dat denk ik wel. Ja,
2: ja. ja, maar je kan een stem toch niet in de loop der jaren sturen, of wel?
4: Nou ja, McCartney kon natuurlijk een hele hoop
3: verschillende stemmen opzetten.
4: Die hè, ja. heeft denk ik wel verschillende soorten... Maar Lennon toch vocals. ook.
3: We hebben net de Come Together gehad. Daar, daar spuugt hij zo'n beetje uit. Ja. De echt rauwe, rauwe Lennon. En hier ja. hoor je hem toch ook ja. heel zuiver zingen. Ja. En uh, dat ja. is ook een hele andere, veel klassiekere ja. sound. Ja.
2: Ik moest toch wel eens denken aan McCartney, hè? Die, die, die laatste LP, hè? die CD, die uh, solo. Drie, ja. ja, als je dan die stem hoort ik bedoel, en je weet wat hij kon in die tijd, dat is echt ongelooflijk. Hè? Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dat, dat moet zo'n man toch ook pijn doen. Ik bedoel, dat, maar misschien gaat het wel zo langzaam dat, dat je eraan leert wennen, maar toch moet het hem toch... Ja, hè? het was aan een
4: glijdende schaal natuurlijk. Als je hem dan in de vorige aflevering over die end hoort... Um, dat uit 1990 komt, uit Liverpool. Ja. Klinkt, als je dat nu hoort, denk je van... hier was je nog echt goed bestemd. Ja, Terwijl, ja. ik kan me herinneren uit die tijd dat ik dacht van... nou, het wordt wel minder hoor.
2: Ja. Maar ja. het is elke ja. keer dan... Ja. Ja. is de glijdende schaal. Ja.
4: Maar goed, hij heeft zoveel gegeven met die stem. Dus wat dat betreft uh, ja, moet je het hem ook maar... Weet je, en hij is 78,
2: toch? Exact. Nee, ja, we zijn ontzettend nee, blij met wat hij nog doet. En uh, hè, wat hij nog kan. En dat hij het doet. Hè. Ja. Er zijn genoeg artiesten die er helemaal mee stoppen. En uh, Muzikaal gezien is hij nog altijd uh, heel goed. Hè. Dus uh, wat dat betreft... Uh, nee, petje af uh, voor McCartney en... Uh, Goed jongens, hoe hoog staat die bij jullie, uh, Abbey Road, uh, Because?
3: Nou, het is natuurlijk heel mooi, maar ik zie het al als een beetje als onderdeel van de medley ofzo. Dus ik vind het moeilijk om dat echt te spissen. Uh, oh
4: ja? Ik ja. zie het
3: nooit als onderdeel van de medley eigenlijk. Nee, maar nee. Nee, het nee, staat toch nee.
4: kant 1? Ja, ja oké, okay, nee. maar toch, ja. het is een beetje... Nee, het, het staat op kant 2 natuurlijk. Hè? Uh,
2: sorry, kant 2, maar niet in de medley toch? Nee nee nee. nee, nee,
4: nee. de medley begint bij mij bij You Never Give Me Your Money okay, Ja, vind ik
2: ook. Ja, maar jij vindt het meer in een soort medley van ja, alle songs van van korte nummertjes
3: en die, ja, maar goed. Het is, uh, ja, het is wel een prachtig. kernnummer op ja, Abbey Road, toch wel? Ja. Ja,
2: had, niet, had niet mogen ontbreken. Nee.
4: Len is nee. toch wel erg sterk op deze plaat, ook weer, toch? Ook al is hij voor heel veel opnames is hij gewoon niet bij. Ja.
2: Ja, maar als hij
4: er is, dan is hij er. Echt ja, echt Come together, draken. I want you because. Ja. Nee, en dan echt... uh, Palatine Pam en Mimus Musses. Dat zijn gewoon leuke naamjes. Yeah. Maar...
2: maar hoe hij ook weer gitaar speelt op die end en zo. Ik bedoel, hij is echt. Ja, uh, nee, ja hij, hij was er wel wij echt bij. Wel... Ja, hij is er echt bij.
4: Trouwens, ja. op Love, uh, dat, ik weet niet of je Die heb ik ook al, al jaren niet gedraaid. Maar ik kan me herinneren dat de openingstrek daarvan een soort a cappella versie van ja. uh, Because is met wat vogeltjes.
2: Klopt. klopt. En daar uh, zit, dacht ik, op de 5.1 de versie met de drie stemmen. Hè? Dus uh, oh, de, 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 daar heb de, de, je die ja, vandaag ja, die, die die vandaan gehaald. Dus die zit daarop. Ja. Maar uh, inderdaad... Maar die is ook uh, erg mooi. En op Anthology staat een hele mooie versie. Een stereo versie. Dan hoor je links drie stemmen, in het midden drie stemmen en rechts drie stemmen. Oh, ja, ja. Dus dat is ook weer oh, cool. uh, een aanrader om, uh, om te luisteren.
4: Ja. Maar we gaan er nu dus uit met...
2: met uh, uh, Hoeveel plezier mensen in, het, uh, in de wereld uh, <laughs> aan dit nummer hebben. Oké, okay. okay, tot, tot de, de volgende, volgende keer. keer. Hoi, hoi.
4: via BeatlesFenClub.nl.